0: Es geht praktisch vom jemand, der gerade seine Doktorarbeit anfängt oder vielleicht sogar noch im Studium ist, bis hin zum Group Leader, wo es eben doch immer wieder praktisch Ereignisse gibt, wo man überrascht ist, wie es eigentlich in der Realität funktioniert oder dass man sich das irgendwie anders vorgestellt hatte.
1: Herzlich willkommen bei Spread the Word, der Podcast zum Thema Wissenschaftskommunikation. Die Hamburg Research Academy spricht mit den Köpfen hinter spannenden Viscom-Projekten darüber, wie sie Forschung erfolgreich vermitteln. Mein Name ist Julia Panzer. Schön, dass Sie zuhören. Professor Dr. Rainer Kaufmann ist Physiker, Forschungsgruppenleiter und hat ein Freigeist-Fellowship der Volkswagen-Stiftung. Obwohl er von sich selbst sagt, nicht gerne im Rampenlicht zu stehen, möchte er mit seinem Projekt Blackbox Science insbesondere jungen Forschenden Einblicke in die wirkliche Welt der Wissenschaft geben. herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, um mit uns heute über Ihr sehr, sehr spannendes Projekt zu sprechen. Und da würde ich auch gerne direkt einsteigen und Sie bitten, einmal das Projekt Blackbox Science kurz vorzustellen.
0: Ja, vielen Dank. Bei dem Kommunikationsprojekt Blackbox Science geht es uns hauptsächlich darum, ein bisschen Licht in den wissenschaftlichen Alltag zu bringen. Also keine konkreten wissenschaftlichen Themen aufzuarbeiten für die breite Gesellschaft, sondern eben zu gucken, was eigentlich die Wissenschaftler um die eigentlich Wissenschaft drumherum noch so beschäftigt und das Ganze eben auch mit einem etwas selbstkritischerem Licht zu beleuchten.
1: Wie ist es denn zu der Idee gekommen?
0: Ja, das war eigentlich so ein bisschen Zufall, weil ich kurz nachdem ich das Freigeist Fellowship bekommen hatte, nach einigen Jahren einen ehemaligen oder einen Bekannten, den ich noch aus meiner Studiumszeit aus Heidelberg kannte, in Berlin getroffen hatte und der ist Filmemacher und auch promovierter Philosoph und wir waren praktisch nur zufällig ins Gespräch gekommen, wie doch oft in der Wissenschaft man praktisch ins kalte Wasser geworfen wird, also vom vielleicht naiven Einstieg als Doktoranden bis hin dann eben plötzlich eine eigene Gruppe leiten zu dürfen, aber auch mit all den Verantwortungen und anderen Aufgaben, die da eben mitkommen. Und so kam es praktisch zu der Idee, eine Wissenschaftskommunikation zu machen, die aber eben mal was anderes ist als das Typische, wo die eigentlichen wissenschaftlichen Projekte vorgestellt werden, sondern mal ein bisschen zu beleuchten und auch auszuleuchten, was eben um die Wissenschaft drumrum passiert und eben auch mit einem Fokus auf andere jungen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Und das geht praktisch vom jemand, der gerade seine Doktorarbeit anfängt oder vielleicht sogar noch im Studium ist, bis hin zum Group Leader, wo es eben doch immer wieder praktisch Ereignisse gibt, wo man überrascht ist, wie es eigentlich in der Realität funktioniert oder dass man sich das irgendwie anders vorgestellt hatte. Und auch im Laufe der Karriere immer doch immer wieder sehr vieles entdeckt, was auch nicht so ideal läuft, also wo es, noch, wo es eben Probleme gibt, die ja teilweise auch bekannt sind, wo ich aber auch finde, dass es wichtig ist, da auch kritisch drüber zu reden und auch ein bisschen selbstkritisch das Ganze zu hinterfragen. Ja, und so kam es eben zu diesem Projekt Black Box Science, wo eben diese Idee war, auf der einen Seite mich als Wissenschaftler zu haben und eben meine persönlichen Einblicke und Erfahrungen und auf der anderen Seite eben jemanden, der nicht nur vor der Kamera oder hinter der Kamera steht und es alles aufzeichnet, sondern auch noch mit dem praktisch philosophischen Hintergrund das Ganze einerseits kritisch hinterfragen kann und andererseits aber selber auch eben aus der Promotion so ein bisschen Einblick hat eben, wie die Wissenschaft abläuft.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank. In den einzelnen Episoden gibt es ja immer so ein kurzes Video, in dem Sie über die unterschiedlichen Aspekte des jeweiligen Themas sprechen, aber ja auch nochmal einen etwas längeren Blogbeitrag dazu. Vielleicht können Sie einmal sagen, wie da die Aufgabenteilung in dem Projekt ist und auch, warum Sie sich für die Kombination dieser Medien entschieden haben.
0: Also der Hauptbestandteil von unserem Projekt ist natürlich dieser Videoblog. Und das war auch so ein bisschen so eine experimentelle Phase am Anfang, wie wir das gestalten. Und das hat sich eigentlich dadurch ergeben, also wir haben noch zwei andere im Team, die sich um diese ganzen Social Media und Webdesign Aspekte kümmern. Und wir hatten eigentlich relativ früh Twitter als unser Hauptkommunikationsmedium identifiziert, weil es eben ein Medium ist, was viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auch eben nutzen, um die Wissenschaft zu kommunizieren und auch einfach mit anderen Leuten, an Kollegen in Kontakt zu sein. Und da gibt es ganz einfach eine Begrenzung, eine Längenbegrenzung für Videos von 2 Minuten 20. Und so hatten wir uns praktisch auf dieses kurze, sehr kurze Format eigentlich festgelegt für diesen Videoblog. Und haben dann relativ schnell gemerkt, dass man da eher nur Beispiele oder so eine Art Teaser für gewisse Themen geben kann. Und aber jedes Thema ja natürlich schon relativ wichtig ist und eigentlich mehr Aufmerksamkeit und, und mehr Details braucht, als was möglich ist, in diesen zwei Minuten 20 eben unterzubringen. Und so kam es dann... Also es war sowieso der Plan, eine Webseite zu haben, irgendwie so als eine Art Landing-Plattform, wo wir eben einfach alles auch unterbringen können, weil es ja auch Leute und Organisationen gibt, für die andere Medien einfacher sind. Also zum Beispiel, das haben wir jetzt auch im Nachhinein gemerkt, dass größere Organisationen wie zum Beispiel Frauenhof oder sowas, für die ist es einfacher, jetzt einen YouTube-Kanal zu abonnieren, einfach zu gucken, wann da die neuen Videos kommen, als jetzt ständig per Twitter. Die haben wahrscheinlich so viel... Inhalt, die für die interessant sein könnte über Twitter, dass es ja dann relativ unüberschaubar werden kann. Also so hatten wir sowieso die Webseite als so eine generelle Plattform geplant und aber auf der anderen Seite da eben auch dann wollten wir die Möglichkeit haben, da mehr Inhalte unterbringen zu können. Also dass wir halt sagen, okay, wir haben jetzt diese Videos, die zum Thema hinführen, die auch dann eben wie zum Beispiel in der letzten Episode dann einfach auch ein ganz konkretes Beispiel, auch ein persönliches Beispiel dann eben zeigen und dann eben zusätzlich auf dem Blog, auf der Webseite dann aber auch die Möglichkeit zum einen zu gucken, was gibt es da zum Beispiel an auch wissenschaftlichen Studien zu den Themen, was gibt es da von anderen Leuten, die sich schon mit den Themen beschäftigt haben und dann aber auch eine Möglichkeit zu haben, da auch nochmal mal für Leute da Kommentare abgeben zu können und eine Diskussion zu starten. Weil es ja mit Twitter schon auch so ist, es ist ja relativ kurzlebig. Also es gibt einen Tweet, Leute reagieren da drauf und nach ein paar Tagen ist es aber praktisch dann wieder verpufft. Und wenn jetzt jemand nach einem gewissen Thema suchen würde, dann ist es ja auch schwierig oder aufwendig, das in Twitter zu machen. Wohingegen auf einer Webseite, da hat man das dann praktisch nachher alles gesammelt und ist alles gleichzeitig verfügbar.
1: Ja. Sie haben gerade schon ein bisschen die Ziele und auch die Zielgruppen angesprochen und auch über Reaktionsmöglichkeiten uns ein bisschen was erzählt. Gibt es denn schon erste Reaktionen auf die ersten beiden Folgen und wie fallen die denn aus? Wie ist denn das Feedback, was Sie bekommen?
0: Also vor allem ähm, die letzte Folge, die wir gemacht hatten zu dem Thema Verantwortung von, vom Group Leader und wie die, ja, die wissenschaftliche Kultur innerhalb von der Arbeitsgruppe aussehen kann oder aussehen sollte, da haben wir sehr viel Feedback über Twitter bekommen. Also eben weil wir da halt dieses Beispiel hatten, wo das zum einen von der einen Seite als als beleuchtet war und dann von der anderen Seite von einem Doktoranden und praktisch das gleiche Problem von beiden Gesichtspunkten und mal zu gucken, auch wie jeder Einzelne damit umgeht und auch praktisch, wie jeder Einzelne dann vielleicht nach Fehlern bei sich auch sucht. Und da hatten wir sehr viele, sehr positive ja, Kommentare über Twitter eben, was auch ja der Anspruch von unserem Format ist, dass wir nicht nur sowas Trockenes, also ein Kommentar war zum Beispiel, ja endlich mal, nicht einfach nur solche lauwarme Floskeln, sondern halt mal ein ehrliches Beispiel zu haben. Und ich glaube, das... Also was das so ein bisschen unser Anspruch ist, auch ist, ist eben dadurch, dass wir oder ich selber da auch ein bisschen kritischer hinterfrage und versuche da auch ehrliche Antworten zu geben, das ist einfacher zu machen, da eine Diskussion auf diesem Thema auch zu starten, anstatt das nur so rein theoretisch von außen zu beleuchten.
1: Ja, super. Gibt es denn Sachen, wo Sie sagen, ja, okay, da könnten wir vielleicht noch ein bisschen besser werden oder das ist für die Zukunft geplant? Manchmal geht es dann ja auch um sowas wie Klickzahlen, wie häufig wird es schon gehört oder in Ihrem Fall auch gesehen? Oder gibt es andere Sachen, wo Sie sagen, ja, da, da würden wir gerne irgendwie noch hinkommen?
0: Ja, das ist ganz klar, was wir gesehen haben. Der Reichweitenausbau, das ist ein hartes Geschäft sozusagen, weil also wir konnten jetzt in, innerhalb von der ersten Folge schon ja die Followerzahlen bei Twitter schon also für, für so eine Folge deutlich erhöhen und wir hatten da auch teilweise einige tausend Views bei den Videos praktisch von mehr oder weniger von null an aber das jetzt zu erweitern auf eine größere Community das glaube ich braucht einfach sehr viel Zeit weil also wir können sehen mit jeder Folge praktisch arbeiten wir uns da so ein bisschen nach oben und es verteilt sich so ein bisschen weiter aber es ist halt ein langsamer Prozess. Und das sehen wir schon, da müssen wir relativ viel Arbeit reinstecken. Und da kriegen wir aber natürlich auch Hilfe von außen. Also zum Beispiel, da ist es eben natürlich auch hilfreich, wenn zum Beispiel die Uni Hamburg oder das STACY uns da einfach helfen, indem die auf unsere Projekt hinweisen. Weil die natürlich schon eine enorme Reichweite in den entsprechenden Medien haben.
1: Was macht Ihnen denn am Projekt besonders viel Spaß?
0: Also es gibt... Es gibt natürlich alles, was wir in, diesen, in, den, in den einzelnen Folgen aufgreifen, das ist ja nichts komplett Neues. Also diese Themen wurden alle schon mal irgendwo diskutiert, aber es gibt eigentlich kaum irgendwo wirklich ja, eine Sammlung von all dem, was eigentlich jemanden, der sich in die Wissenschaft gibt und sich für eine Karriere in der Wissenschaft interessiert, ist es sehr schwierig, da einen Überblick zu bekommen, was da eigentlich alles auf einen zukommen kann. Und das ist das, was wir eben versuchen in unserem Projekt so ein bisschen zu generieren, so Folge bei Folge praktisch. Einfach die Themen, wo wir selber denken, dass die ganz wichtig sind, die aufgreifen und das eben eine Diskussion anfangen und aber auch über diesen Blog auf der Webseite ein bisschen Hintergrundinformation zusätzlich noch zu haben, um praktisch den jungen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen da eben auch ja, halt so ein bisschen mehr Transparenz zu bieten, wie es eigentlich in der Wissenschaft aussieht.
1: Das kann ich gut verstehen und das, finde ich ist auch ein sehr wichtiges Ziel und ich glaube extrem hilfreich für viele junge Forschende, die vielleicht ja auch eine Karriere in der Wissenschaft anstreben, da so tatsächlich Einblicke aus der wissenschaftlichen Wirklichkeit zu bekommen. Sie haben am Anfang ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es eben kein, ich nenne es mal, klassisches Wissenschaftskommunikationsprojekt gibt ist, indem es eben um die Vermittlung von Forschungsinhalten geht, sondern Sie ja den Fokus etwas anders gewählt haben. Würden Sie sich denn wünschen, dass es noch mehr Projekte wie Ihres, vielleicht zum Beispiel auch aus anderen Fachdisziplinen gibt?
0: Also generell, glaube ich, wären solche Projekte wirklich hilfreich. Ich meine, vieles, viele Themen, die wir diskutieren, die sind natürlich auch fachübergreifend. Natürlich ist es halt aus meiner Perspektive als Naturwissenschaftler und es ist klar, es gibt dann in anderen... Bereichen, andere Strukturen. Es gibt andere Strukturen, je nachdem, ob man sich jetzt an einer Universität oder an irgendeiner anderen Forschungseinrichtung befindet. Es hängt auch sehr vom jeweiligen Land ab. Also da gibt es natürlich schon Unterschiede, aber ich glaube, es gibt auch eben viele Gemeinsamkeiten. Und ja, natürlich wäre es interessant, wenn jetzt zum Beispiel jemand aus den Geisteswissenschaften ein ähnliches Projekt starten würde und man da mal gucken konnte, sind da die Probleme so ähnlich, wie ich das naiverweise annehmen würde oder sind die da vielleicht tatsächlich ein bisschen anders und können wir da auch eventuell was voneinander lernen? Also manchmal ist es ja so, dass in manchen Bereichen manche Probleme oder es da vielleicht zumindest schon Ansätze für gewisse Problemlösungen gibt, die man woanders aber auch anwenden könnte.
1: Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen weiterdenken, also gar nicht unbedingt von Projekten wie Ihrem, sondern was es sich auch an Strukturen, vielleicht an Universitäten, Beratungseinrichtungen ändern könnte. Haben Sie da noch eine Idee, was quasi die Lücke ein bisschen schließen könnte, die Sie ja auch mit Ihrem Projekt angehen?
0: Puh, ähm, Schwierige Frage. Ich meine, es geht ja letztendlich darum, einen Einblick zu geben, wie die Wissenschaft tatsächlich abläuft. Also da gibt es ja verschiedene Aspekte, also zum Beispiel, dass es eben nicht immer so geradlinig verläuft, wie es eben nach außen hin kommuniziert wird. Da ist bestimmt ein Ansatzpunkt, ich meine, es ist ja generell, immer mehr Leute haben begriffen, es ist wichtig, eben auch diese klassische Wissenschaft, Kommunikation zu machen, weil einfach auch auf dem Hintergrund, dass vieles von der Forschung ist ja praktisch aus Steuergeldern finanziert und so also hat ja die breite Bevölkerung auch ein Anrecht darauf zu wissen, was da eigentlich passiert. Und aber was da halt auch oft passiert ist, dass da eben die Kommunikation auch auf eine Art und Weise stattfindet, die natürlich eben halt die Wissenschaft und das individuelle Projekt in das beste Licht rückt. Das macht ja jeder auch, wenn er eine Publikation schreibt, stellt man das ja natürlich so dar, als ob das von Anfang an alles genau so geplant war und es dann genau nach Plan abgelaufen ist. Und also ich sehe da hauptsächlich die... Wissenschaftskommunikation als eine Möglichkeit genau diese Sachen eben auch nach außen zu transportieren, auch in die breite Öffentlichkeit, weil das ist ja auch da der Ansatz, also jemand, der jetzt anfängt zu studieren und vorhat, eventuell vielleicht mal in die Wissenschaft zu gehen, so jemand, der sieht ja als erstes auch das, was kommuniziert wird in den breiten Medien und da ist ja oft auch das Problem, dass die Wissenschaft eben genauso dargestellt wird. Und man hat es ja jetzt auch gesehen, zum Beispiel mit dem Podcast von dem Christian Drosten, dass praktisch die breite Öffentlichkeit eigentlich erstmal lernen musste, dass es nie die eine wahre Antwort gibt, dass es immer eine Diskussion gibt, dass sich das alles sehr schnell verändern kann, wenn es neue Erkenntnisse gibt. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig zu kommunizieren. Wenn es ein konkretes wissenschaftliches Projekt in die breite Öffentlichkeit kommuniziert wird, eben auch klar zu machen, dass es das eben der Stand jetzt ist und es morgen prinzipiell theoretisch eben schon wieder ganz anders sein könnte. Jetzt von Strukturen her von der Uni glaube ich, da gibt es schon vieles, zum Beispiel für Erstsemester in Erstsemesterveranstaltungen und so weiter, wo ja, Veranstaltungen angeboten werden, wo man Einblick in alles Mögliche haben kann und so weiter. Aber ich glaube halt so, und das ist mal ein bisschen drastischer Ausdruck, die harte Realität erfährt man dann halt doch erst dann, wenn man wirklich ja, zum Beispiel mit einer Doktorarbeit anfängt und man sieht nach den ersten paar Wochen oder so vielleicht oder Monaten, dass es da eben Sachen geben kann, die dann doch plötzlich ganz frustrierend sind oder sowas, weil man das Gefühl hatte, da hat ein gar keiner äh, drauf vorbereitet.
1: Ja, Sie sind ja selber ein Nachwuchsforschender oder ein junger Forschender zumindest. Was würden Sie denn sagen, welchen Einfluss auch die Kommunikation über Wissenschaft oder eben über die Blackbox Science auf Ihre Karriere hat oder auf Ihre Betrachtung der Wissenschaft und der Forschung?
0: Ja, schwierig zu sagen, was jetzt praktisch schon der direkte Effekt von dem Projekt Blackbox Science für mich persönlich wäre, weil es ja noch ein relativ kurzer Zeitraum ist, Momentan ist es ja eher andersrum, dass es eine, eher eine Reflexion ist von dem, was ich eben denke über, über die Wissenschaftskultur, wie wir Wissenschaft betreiben und eben versuche, das einfach ja, zu beschreiben in, dem, in diesen Videos und eben generell in den Inhalten
1: wenn jetzt einer Ihrer Doktoranden oder Ihrer Doktorandinnen auf Sie zukommt und sagt, ja, ich habe auch eigentlich, denkst so du darüber nach, ob Wissenschaftskommunikation nicht auch was für mich sein könnte? Wie würden Sie da reagieren?
0: Wissenschaftskommunikation, denke ich, ist sehr wichtig. Ist auch immer wichtiger, einfach auch wenn man sich jetzt mal, also wenn man jetzt Wissenschaft nur sozusagen als Business sehen würde, Alleine schon, wenn man sich anguckt, die meisten Organisationen, die die Wissenschaft finanzieren, die haben das auch erkannt, dass das eben wichtig ist. Und das heißt, wenn ich irgendwo Geld haben will für meine Wissenschaft, dann wird meistens auch schon erwartet, dass ich das in irgendeiner Art und Weise auch nach außen hin kommuniziere. Das heißt, möglichst früh anzufangen, sich damit zu beschäftigen, glaube ich, ist wirklich sehr hilfreich. Und auf der anderen Seite sehe ich auch, wenn wir jetzt über diese klassische Wissenschaftskommunikation reden, wo ich jetzt, ich habe an irgendeinem Projekt gearbeitet und ich will es irgendwie nach außen hin kommunizieren. Das hilft auch ungemein praktisch versuchen zu überlegen, wie kann ich das kommunizieren, sodass es jeder verstehen kann, der auch gar kein Wissenschaftler ist. Und das heißt, da muss man sich nochmal grundlegend damit beschäftigen, was man da eigentlich macht in seiner Forschung, was es für eine Relevanz hat, auch für die breite Bevölkerung. Und ich glaube, das kann auch sehr dabei helfen, eben einfach das ein bisschen einzuordnen, was man da in seiner Forschung macht und um so gucken, wo, wo ist eigentlich die gesellschaftliche Relevanz dabei.
1: Und wenn Sie jetzt nochmal an den Anfang Ihres Projektes oder vielleicht auch an die Phase zurückdenken, in der die Idee so ein bisschen entstanden ist und jetzt nach den zwei Folgen gibt es einen Tipp, den Sie damals gerne schon gehabt haben oder vielleicht auch einen Tipp, den Sie jetzt Leuten, die was Ähnliches gerne machen würden, mit auf den Weg geben möchten?
0: Ja, ich meine... Was ich für mich persönlich gelernt habe, ist, dass ich da sehr naiv dran gegangen bin, obwohl mir schon klar war, dass ich das nicht alleine machen möchte. Also, weil ich finde es auch in gewisser Weise, also ich meine, die Inhalte, die muss ich mir ja natürlich selber ausdenken. Aber wenn dazu noch dazu kommen würde, dass ich da jetzt selber diese Videoaufnahmen machen müsste, das nachher schneiden, dann irgendwelche Grafikeffekte da einarbeiten, mir über Social-Media-Kampagnen Gedanken machen muss und eine Webseite design und so weiter. Das ist ja völlig unrealistisch, das auch von einem Wissenschaftler zu erwarten, dass er das praktisch so nebenher macht. Also weil bisher ist ja Wissenschaftskommunikation auch nicht irgendwie Teil von, ich sag mal, der Arbeitszeit von einem Wissenschaftler, sondern es ist ja eher sowas, was so ein bisschen erwartet wird, dass man das so in seiner Freizeit macht. Und obwohl ich jetzt praktisch von Anfang an das Projekt so geplant hatte, dass da eben all diese Sachen, die man irgendwie, sag ich mal, outsourcen kann, outgesourced sind und da auch wirklich halt dann, und da geht es ja nicht nur darum, Arbeit abzugeben, sondern Leute, die das professionell machen, die können es natürlich auch viel besser. Und trotzdem, zum einen ist es, nimmt es natürlich trotzdem sehr viel Zeit in Anspruch, weil mehr auch für die Inhalte verantwortlich ist. Das kann man nicht so einfach abgeben. Und zum anderen auch, weil man natürlich als Wissenschaftler meistens gar keine Ahnung hat von dem, wie Kommunikation eigentlich funktioniert. Also was ich da alles gelernt habe über Twitter, auch die Algorithmen von Twitter und wie man da am besten Sachen kommuniziert und ja, ganz viel auch so Sachen vom Videoschnitt, wie man wie das Video nachher bearbeitet sein muss, wie der Schnitt sein muss, dass es irgendwie ansprechend ist, dass es eben nicht zu langweilig, aber auch nicht zu hastig ist und so weiter. Also, also ein Tipp ist auf jeden Fall, wenn es irgendwie geht, sich möglichst viel professionelle Hilfe zu holen, weil es auf jeden Fall die Qualität enorm steigert. Und da habe ich eben auch das Glück in unserem Projekt, dass da Pavel, der da, den ich anfangs genannt hatte, der eben dieser philosophen Filmemacher ist, eben nicht nur einer ist, der die Videos aufnimmt und schneidet und so weiter, sondern dass der eben auch noch halt sehr, ja, inhaltlich sehr viel liefert. Also auch einfach Sachen dann, wenn wir das aufnehmen, wenn wir das drehen, dann sagen kann, ja, okay, aber das verstehe ich jetzt überhaupt nicht oder ähm, das ergibt ja gar keinen Sinn oder ist es tatsächlich so, kann ja gar nicht sein. Also da eben die Sachen auch nochmal dann live sozusagen ähm, kritisch hinterfragt und auch einen dazu bringt, selber nochmal in eine ganz andere Richtung zu gucken. Also deswegen kann ich nur sagen, wenn man die Möglichkeit hat, sich da ein Team zusammenzusuchen, ist es auf jeden Fall enorm hilfreich.
1: Ja, vielen Dank. Sie haben gerade noch zwei wichtige Aspekte, wie ich finde, angesprochen, nämlich zum einen den Faktor Zeit. Können Sie sagen, wie lange dauert es, bis so eine Folge fertig ist?
0: Gut, es ist schwierig zu sagen, weil unser eigentlicher Plan war, jetzt im Januar oder Februar neues Material aufzunehmen. Weil am Anfang war es halt so, wir haben sehr viel experimentiert, sehr viel Material aufgenommen und dann geguckt, was funktioniert, wie muss es sein, auch irgendwie von der Länge her, wie können wir die Themen aufteilen. Und das heißt, es ist sehr viel Zeit auch dafür, also wir müssen sehr viel Zeit investieren, eben auch jetzt zu dem Format zu kommen, wie wir das jetzt machen. Und wir dachten, wenn wir jetzt anfangen, neu zu drehen und das, alles, und das alles neu aufzunehmen, dann kann ich das auch besser abschätzen, wie viel Zeit jetzt so eine Folge praktisch kostet. Jetzt Corona-bedingt war das nicht möglich, neues Material aufzunehmen. Das heißt, wir leben praktisch immer noch von dem Material, was wir davor schon aufgenommen hatten, was eben aber noch aus der Zeit ist, wo dieses Konzept noch nicht komplett feststand. Und da ist es schwierig einzuschätzen, was es jetzt pro Folge ist. Also und ich kann es auch nicht einschätzen, was genau jetzt die Zeiten sind, was der Videoschnitt und so weiter braucht. Aber im Prinzip brauchen wir praktisch, also man muss schon mindestens irgendwie so einen Drehtag rechnen für eine Folge, auch wenn es nachher nur zwei Minuten sind. Also man würde es jetzt alles vorher schon ganz genau geskriptet haben. Aber ich weiß nicht, ob das dann realistisch ist oder ob das nachher auch noch authentisch wäre, und das hat mir typischerweise am Wochenende gemacht, die Aufnahmen. Und dann kommt irgendwie so ein grober Schnitt und dann kommt es praktisch wieder zurück zu mir. Dann muss ich da inhaltlich drauf gucken. Dann sage ich ja, das gefällt mir hier gar nicht und da auch nicht und das muss man irgendwie wieder anders. Und dann geht es halt so ein paar Mal hin und her, bis das der grobe Schnitt steht. Das ist insgesamt für mich bestimmt auch nochmal ein, zwei Tage oder sowas, wenn ich das zusammenrechne. Und dann kommen irgendwann noch die, kommt noch der Grafiker, der da die Animationen macht. Und wenn dann das Video steht, dann müssen wir noch uns ja um, drum kümmern, wie sieht es der Social Media Plan aus? Und dann kommt noch das Ganze andere dazu, was dieser Blog auf der Webseite ist. Das braucht auch nochmal Zeit. Da eben praktisch der Nachteil in diesem Projekt für mich. Also wenn ich jetzt nur, wenn die Wissenschaftskommunikation so aussehen würde, dass ich meine wissenschaftlichen Projekte nach außen kommuniziere, dann weiß ich ja praktisch über alles schon Bescheid, muss mir nur überlegen, wie kann ich das nach außen kommunizieren. Wenn ich mir jetzt aber versuche, noch mehr theoretischen Hintergrund und Literatur zu suchen zu den einzelnen Themen und um das eben auch so ein bisschen fundierter mit Theorie zu hinterlegen, dann ist es ja was, mit dem ich mich normalerweise im Alltag eher weniger beschäftige, wo eher zufällig mal kommt irgendeine Studie zur Wissenschaftskultur oder sowas vorbei. Aber so muss ich das eben noch zusätzlich, eben diese zusätzliche Recherchearbeit und diesen Blog zu schreiben, da auch noch investieren. Von dem her ist es zeitlich, würde ich sagen, schon ein bisschen aufwendiger im Vergleich zu jetzt so einem klassischen Kommunikationsprojekt.
1: Ja, oder dem Twittern aus dem Labor, wo es dann so um die Vermittlung von unmittelbarer Forschung geht, ja. Genau. Sie haben auch angesprochen, dass Wissenschaftskommunikation eben häufig außerhalb der Arbeitszeit stattfindet Und das ja gerade auch nochmal sehr eindrücklich geschildert, wie arbeitsintensiv unterschiedliche Projekte eben auch sein können. Es wird ja gerade auch diskutiert, inwiefern Wissenschaftskommunikation in der wissenschaftlichen Ausbildung auch schon eine Rolle spielen soll und auch, wie es anerkannt werden sollte. Also wenn wir zum Beispiel über... Berufungsverfahren sprechen, in denen Wissenschaftskommunikation ja bisher noch keine Rolle spielt oder aber auch, welche Bedeutung das bei Drittmittelanträgen hat. Ich glaube, da tut sich im Moment schon am meisten bei vielen Stiftungen, ist es eben schon Teil davon. Auch das Schreiben eines Antrags könnte man ja durchaus als Wissenschaftskommunikation auslegen. Gibt es denn da aus Ihrer Perspektive noch Wünsche oder Hoffnungen, was sich vielleicht in den nächsten Jahren in dem Bereich auch noch ändern könnte?
0: Ja, also Wünsche ganz klar Wäre es natürlich toll, eben, äh, wie Sie sagten, in Berufungs- oder sonstigen Auswahlverfahren, wenn es mehr Priorität hätte. Ganz nüchtern und realistisch betrachtet ist meine Hoffnung da auf ja, so die nähere Zukunft eher klein. Also wenn ich das jetzt auch zum Beispiel vergleiche mit der Relevanz von Lehre in Berufungsverfahren, habe ich das Gefühl... Das ist was, was nach außen hin so kommuniziert wird, als ob es sehr wichtig ist. Aber dann, wenn es darauf ankommt, dann ist es doch am Ende hauptsächlich die Wissenschaft. Und wenn man dann guckt, an welcher Position dann irgendwo die Lehre auftaucht, dann kann es natürlich sein, dass es mal, wenn irgendwie, was weiß ich, zwei Kandidaten da sind, die relativ ähnlich sind, dass das der ausschlaggebende Faktor ist. Und so kann ich mir das auch vorstellen, dass es mit der Wissenschaftskommunikation sein kann. Aber in erster Linie zählen natürlich immer noch die wissenschaftlichen Erfolge. Und ich glaube, da ist es wahrscheinlich schwierig, jetzt irgendwie eine konkrete Reihenfolge oder Struktur oder sowas in generell irgendwelchen Auswahlverfahren festzulegen. Wo, wo steht jetzt zum Beispiel die Lehre, wo steht die Wissenschaftskommunikation und so weiter.
1: Glauben Sie denn auch, aus Ihrer Perspektive zum Beispiel als Betreuer von Doktorandinnen und Doktoranden, dass es eben ja einen größeren Fokus darauf schon zum Beispiel in Graduiertenkollegs geben sollte?
0: Ja, also ich glaube, es wäre wirklich gut, weil ich meine, da werden ja auch andere, sag ich mal, Soft-Skill-Kurse angeboten und eben alles, was über wissenschaftliche Inhalte rausgeht und da sollte es auf jeden Fall auch mit ein Thema sein. Weil wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig, sich da möglichst früh damit zu beschäftigen, weil ja eben das sich auch aus verschiedener Hinsicht lohnen kann und der eine oder andere auch vielleicht merkt, das macht ja super viel Spaß und es dann eben doch mehr oder früher auch anfängt, als erst dann, wenn einen praktisch der Geldgeber dazu zwingt.
1: Ja, vielen Dank. Wir kommen langsam schon zum Ende des Gesprächs und ich frage unsere Gäste immer gerne, was denn ein ja, Wissenschaftskommunikationsprojekt, was selber gerne gehört, gesehen, gelesen wird. Ich muss an der Stelle dazu sagen, der von Ihnen schon angesprochene Podcast von Christian Drosten ist schon genannt worden, Er ist natürlich auch im Moment ein sehr sehr präsentes Format. Vielleicht gibt es eher aber noch was anderes, wo Sie sagen würden, ja, das höre ich auch selber gerne, das macht mir irgendwie Spaß, das ist gut umgesetzt.
0: Also es gibt in der Mikroskopie so einen Podcast oder es ist ein Videopodcast. Das heißt The Microscopist, ist von Peter O'Toole. Und der interviewt da praktisch immer verschiedene Leute, die eben in der, im Bereich von der Entwicklung von Mikroskopie wissenschaftlich unterwegs sind. Und was da eben interessant ist, dass es so eine Mischung auch ist aus ja, wissenschaftlichen Inhalten, aber auch aus persönlichem Hintergrund, wie die Leute zur Wissenschaft gekommen sind oder was die, wie die irgendwie Familienwissenschaft unter einen Topf bringen und so weiter. Also das ist, obwohl da eben der wissenschaftliche Inhalt sich um Mikroskopie dreht, glaube ich, kann es auch für andere Fachbereiche ganz interessant sein, weil da so ein bisschen auch eben das, der persönliche Hintergrund von den einzelnen Wissenschaftlern beleuchtet wird.
1: Ja, super. Vielen Dank. Auf jeden Fall eine sehr spannende Empfehlung, die wir gerne in unsere Liste mit aufnehmen. Damit sind wir auch schon am Ende. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch und die spannenden Einblicke, die Sie uns hinter die Kulissen von Blackbox Science gegeben haben. Ich hoffe, das Projekt noch lange bestehen bleibt und freue mich schon auf die nächste Folge und kann Danke sagen für das Gespräch, Herr Kaufmann.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Das war's für heute. Wenn Sie andere spannende wiscom projekte kennen, freuen wir uns über eine Nachricht. Alle Infos unter www.hra-hamburg.de Die Hamburg Research Academy berät qualifiziert und vernetzt junge Forschende von insgesamt neun Hamburger Hochschulen. Unser Podcast ist Teil des Projekts zum Thema Wissenschaftskommunikation. Gefördert von der klaus simon stiftung Bis zum nächsten Mal.